0: inconfundiblemente latino. Una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
4: Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Quinto especial de evaluación de 2018 en Inconfundiblemente Latino. No quería terminar el año sin compartir algunos, solamente algunos de mis momentos favoritos del año. No puedo compartir todos, Son muchos. Haríamos un programa larguísimo. No terminaría nunca. Lo que pasa es que hay tantos recuerdos. Todos los tengo con mucho cariño. Lo recuerdo todo con mucho cariño. Algunos sinceramente me han sacudido me han hecho reflexionar y cambiar mi punto de vista. Otros han reforzado ya conceptos que tengo y que ya tenía formados durante mucho tiempo. De cualquier manera, platicar con profesionales tan destacados siempre es un placer para mí. Me siento muy, muy afortunado y por eso quiero compartir una vez más con ustedes estos fragmentos, fragmentos de las entrevistas. No se olviden que el próximo lunes tenemos el programa especial Cómo hacer una evaluación anual de 2018 y el jueves Cómo establecer objetivos alcanzables en 2019. Otra vez, muchas gracias por acompañarme en un especial de 2018. Como siempre, los dos favores que pido para ayudarme a mejorar el programa. Primero, si algo te pareció interesante y digno de ser compartido, Tómate unos segundos para compartirlo con las personas que consideres se pueden beneficiar de escucharlo. Compartir información que resulta de valor es una buena manera de elevar la percepción que las personas tienen de ti. Mejoras la calidad de vida de ellas y de manera directa mejoras también la tuya, además de que me ayudas a que más personas descubran el programa. Y la segunda manera, suscribiéndote a las 5 razones. El boletín semanal de inconfundiblemente latino. Así, de manera sencilla, recibirás... Todos los viernes un email con cinco recomendaciones Son cosas que durante la semana encontré útiles e inspiradoras Son herramientas, consejos fáciles de aplicar Para mejorar tu vida profesional y sentirte mejor en tu vida personal Compartir el programa y suscribirte al boletín Son cosas que significan mucho para mí Para todo el equipo en inconfundiblemente latino Y de antemano te doy las gracias. Ahora vamos a escuchar y disfrutar Algunos de mis momentos favoritos del 2018
5: Luis Muño yo creo que sobre todo eh, lo que ha cambiado es la necesidad de estar abiertos al cambio. Justamente eh, esa frase paradójica ¿no? que, que dicen que se dice desde Heráclito ¿no? que, que lo único eh, permanente en el ser humano es el cambio. Y yo pienso que ahora, en el siglo XXI, es absolutamente cierta. O sea, creo que cualquier profesional tiene que saber que está en continuo cambio, que cuando yo empecé no era así, ¿vale? Por, por contarte un poquito, bueno. Julio, o sea, eh, sí que lo he notado, son 30 años de profesión, más de 30, y, y no era tan importante, es decir, yo empecé en una época en que, bueno, pues yo tengo profesionales de diferentes áreas como pacientes y, bueno, pues cada uno trabajaba en una cosa y había personas que creían que estaban en un trabajo que iba a ser esencialmente igual durante toda su vida, eso ya no existe eso se acabó, es decir sabes que como mucho y quizás va a ser esencialmente igual este año ya está, eso es lo, lo único que puedes asegurar yo creo que la apertura al cambio ha sido la, la gran cuestión, siempre ha habido cambio en el ser humano pero ahora se han acelerado eh, lo que antes era por ejemplo un choque generacional es decir, no entendías a tus hijos porque tenían 20 años menos y habían cambiado bastantes cosas en 20 años, ahora es que cambian en un año o sea, ese mismo choque lo tendrías con tu yo anterior del año pasado eh, esto va a una velocidad increíble y para mí lo más eh, importante ha sido esto la necesidad de entender el cambio de, de aceptarlo de, de no luchar contra él, de, de hacerte amigo de la variación, ¿no? de, de decir, bueno, qué oportunidades hay. Y creo que las personas más exitosas son aquellas que entienden el cambio como una oportunidad, no como un problema. Eso sí que también, no sé, ha sido un factor que, que, jo, que ha cambiado radicalmente en los últimos años. Esa necesidad de, de de estar completamente abiertos, de decir, bueno, vale, es una oportunidad, no tengo ni idea, quiero aprender el mundo nuevo que me traiga lo que sea, ¿no? Un nuevo software, un, no sé, unas nuevas eh, perspectivas laborales o, bueno, el organigrama en mi empresa. Tania
3: Sanz Sí, el típico, el típico, no, no más bien el pretexto o lo que, el razón que uno dice para no hacer ejercicios, no tengo tiempo, eh, ¿a poco no? Generalmente. Ver, es que no tengo tiempo, generalmente. Yo creo que hay dos cosas, uno es que a veces, eh, primero intentamos eliminar cosas que no nos gustan en lugar de centrar nuestra energía en incorporar cosas que nos van a hacer bien entonces muchas veces estamos, Ay, es que quiero dejar de fumar es que quiero dejar de tomar refresco, es que quiero lo que sea y entonces estamos todos concentrados y toda nuestra energía en eso que quieres eliminar que al final eh, no se puede porque eh, o como que tú mismo te autosaboteas en lugar de poner toda tu atención en incorporar algo nuevo así que es mejor en lugar de eliminar incorporar un hábito nuevo que poco a poco reemplace o desplace a esos malos hábitos que no quieres tener una vez dicho esto, el ejercicio es una excelente opción para poder desplazar a estos hábitos que, que simplemente no queremos tener y para, obviamente, incorporar poco a poco nuevos. Y como te dije, este efecto dominó que puede generar el simple hecho de hacer ejercicio, o, o meditar, o leer más, o el hábito que tú quieras. Y hablando de cualquier hábito, eh, la forma más fácil, porque hay varias técnicas, ¿no? Entonces, bueno. Yo creo que no hay una estrategia que le. como para todo el mundo, pero la que yo he visto que da más resultados, la más eficiente, es empezar con muy poco. Es decir uno de repente dice ya, me voy a poner a hacer ejercicio ok, perfecto, al gym, una hora no, no, voy a ir a clases, voy a, ir a correr 10 kilómetros y de repente son de metas demasiado grandes y, y aunque se escucha como una muy buena intención y aunque tu motivación en ese momento, sobre todo después de escuchar este podcast, yo creo que la motivación de todos va a estar a tope y van a querer ya ponerse los zapatos deportivos o lo, los, los Nike Free para salir a correr, pero en lugar de en lugar de eso hay que detenernos un poquito hay que ser realistas con uno mismo y saber que esa motivación mañana no va a estar y que a lo mejor en un mes no va a estar y que va a ser fin de año y vas a esperar a que se acabe el año para poder empezar el que <risa> sigue y esos zapatos van a estar ahí guardados entonces por eso es mejor empezar con poco, qué es poco, o sea menos de lo que te creas capaz, si yo me creo capaz de correr media hora, ok, la mitad 30, y eso la mitad de la mitad o sea voy a correr cinco minutos uh -huh. o sea empezar con cosas que, que realmente no requieran tanta energía de tu parte ni tanto esfuerzo al principio y uno dice, bueno, pero es que si yo hago cinco push-ups... ...no voy a tener el cuerpo que quiero... ...no voy a tener cuadros para el verano... ...no voy a tener, no sé, el six-pack que quiero... ...pues no, pero por algo se tiene que empezar... ...y eso obviamente te va a ayudar a que en tu rutina acomodes ese ejercicio... ...que a lo mejor no es que no tengas tiempo... ...es que no sabes en dónde acomodarlo... ...porque tu mente no está adaptada... ...tu cuerpo no está adaptada a, ese, a eso nuevo que quieres incorporar... ...en cambio si empiezas con muy poquito tu mente se va adaptando, tu cuerpo se va adaptando y de repente ya eres constante y al ser constante puedes ir aumentando la intensidad, reduciéndola, meterte otra cosa y ya puedes ir experimentando y jugando con varias estrategias. Pero para empezar y dar el primer paso desde cero o para retomarlo, mejor empezar con muy poquito.
6: José Tillán. Yo creo que eh, eh, una mente flexible, uh -huh. o hoy Justo está hablando, y el ser niños... Es una habilidad tan importante porque el niño no está corrupto por la moral de la sociedad o porque yo no puedo hacer eso o porque es de otro color y, y no. La mente del niño es tan limpia, tan sana y, y sueña. Y, y yo creo que de, de vez en cuando, y Nick se hablaba mucho, era grow, growing down. Eh, y pensar como un niño, te lo, te lo juro, yo tengo yo, o sea, eh, te, tengo 52 años, y el otro día estaba hablando con mi esposa y decía, es que yo pienso como si tuviera 16, ya el cuerpo no me da para tener 16 años, <risa> y soy cool y todo eso, pero no, no tengo 16, pero algunas veces me veo en el espejo y digo, uy, es que no tienes 16, pero... Me escapo y, y pienso y, y sueño y me emociono como tuviera eh, eh, 16 y no sé de cierta manera yo creo que eso es una, una habilidad que, que, que me, me da cierta pasión de de ser, de de ser cosas
0: Eugenia de baile
1: sabes qué? te voy a decir una cosa no tiene nada que ver con logros de ventas de casi casi haberme metido una lana. No, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que para mí un día exitoso es un día productivo. Es un día en el que me sentí activa, en el que sentí que el día lo aproveché, en el que sentí que el día eh, realmente lo aproveché para hacer cosas. O sea, cuando yo me siento que el día eh, lo usé para estar activa, logrando cosas. Lo, lo, y cuando hablo de logros, Julio, no estoy hablando del gran logro. ¿eh? Puede ser un logro pequeño, pero todos son logros. Entonces, cuando tienes, aunque sea un pequeño logro y chiquito que sea, es un logro. Entonces, cuando siento esa, esa parte en mi día, que hice un logro, aunque sea muy pequeño, es un día para mí, bueno, positivo y hasta regreso con otro ánimo a la casa. Muy contenta.
0: Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como Ice Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos. Víctor Covarrubias.
7: Eh, a, ahora tengo una vida más rutinaria porque también me ha ayudado a darle orden este, como buen creativo, entenderás y te acordarás, güey, que yo comía este, dori, dori, doritos, güey, gancitos y Coca-Cola ¿no? y, este, y bueno, uno aguanta un tiempo con eso pero es imposible hacerlo toda la vida entonces cambiaron mis hábitos hoy, hoy hago deporte, ya sabes, como que trato de tener una pequeña rutinita que me dé algo sobre todo, sabes que, que cuando tienes ya ya malabareas muchas pelotas si no las pones en orden, pues sientes que se te caen, y a veces sí se te caen entonces son cosas como que hay que tenerlas como bien presentes, entonces yo por ejemplo hoy sí despierto muy temprano, eh, digamos este cuarto para las seis estoy despertando estoy entrenando hago, entreno para los triatones, digamos me meto a entrenar más o menos una hora una hora y media diario, llego a la oficina como a las ocho y media este, saludo a los primeros que están aquí eh, a veces desayuno aquí o desayuno eh, digamos de fuera de la oficina y lo primero que hago es como una, solamente hacer un pequeño chisme del estatus de los proyectos, hay algunos que los traes ya más presentes, otros por los que tienes que preguntar cómo van y este y me pongo honestamente a procrastinar por lo menos una hora y media que es ponerme a ver algunos blogs, qué está saliendo en Advertising Week qué sucedió, ver, o sea, solo por contarte algo toda esta idea de nike capernic la semana pasada uh -huh. me, me trajo muy muy me, me atrapó muchísimo porque me surgieron nuevas hipótesis sobre sobre el, el tipo de comunicación que deberíamos estar haciendo ahora y la verdad es que ese hábito de, de tener ese ratito para investigar y ponerse a leer eh, se convierte antes que parecía una abobada hoy se convierte en una parte vital que te detona a veces el, el tema del día eh, y, y, y te va creciendo este eh, para mí así ha sido como... Y, y luego pues, el general, digamos, algunos hábitos que se hacen aquí en la oficina que se, se convierten en rituales. digo Lo digo así porque son más que hábitos, son rituales, que es la manera de presentar proyectos, este tratar de, de buscar los momentos en los cuales el divertimiento no se pierda. Eh, básicamente eso.
8: Santiago Salón. Bueno, voy a decir un hábito, voy a decir dos, que están muy de la mano. Uno que... Uno nunca lo dice porque es tan obvio y tan cliché que piensa que no debería decirlo, pero hay que repetirlo siempre. Y es el hábito de la proactividad. La proactividad para mí como argentino es, o sea, se explica como la pelota siempre está de tu lado de la cancha. Vos siempre tenés responsabilidad sobre lo que te pasa. Siempre. Uh -huh. Hay una crisis económica y tu negocio quebró. Bueno, ¿qué podrías haber hecho al respecto? La proactividad es el hábito de saber que entre el estímulo que hay, que es lo que te sucede en la realidad... Y cómo vos respondes a esa realidad, siempre, siempre, siempre hay un espacio de respuesta. Siempre podés elegir cómo reaccionar. Y eso es fundamental, porque no vas a encontrar un emprendedor exitoso que sea una víctima. Que me diga, me pasa esto. No, es que esto pasó y no pude evitarlo. El emprendedor siempre parte de la base de que la pelota está de su lado de la cancha siempre parte de la base de que la próxima jugada es su próxima jugada y de la mano de ese hábito que es el hábito de la proactividad que eh, si una persona siente que no lo tiene y lo que pasa es que la gente que no lo tiene piensa que es mentira que no lo tiene pero se quejan y no se dan cuenta y no lo ves, y vos siempre tienes la culpa siempre vino tu jefe y te eh, no sé Hicieron algo súper injusto, no importa, vos tenés que seguir siendo proactivo. Y de la mano de ser proactivo está el hábito de la disciplina, que en mi definición es hacer lo que tenés que hacer aunque no quieras. Y eso es lo que te da libertad. La gente piensa que la libertad es hacer lo que vos quieras, todo lo contrario. La libertad es hacer lo que vos tenés que hacer por más de que no quieras. Eso te da libertad. Davina Arié.
1: Este es un tema que yo creo que es muy interesante, donde estamos viendo un, una transición... En, en el mundo laboral a unos eh, unos esquemas mucho más independientes de trabajadores, como decís Julio, que que hacen telecommuting o que tienen más flexibilidad y es parte de lo que hablábamos de el, el tener una vida más balanceada. Entonces eh, yo en mi caso personal me parece que tener flexibilidad de trabajar en la casa no solo es un tema de balance de vida, pero es un tema también de eficiencia y de poder organizar tu tiempo de una manera muy, muy efectiva. Obviamente hay unos eh, valores muy importantes y, y eh, sí es clave pasar tiempo en equipo, pasar tiempo en la oficina, eh, crear relaciones interpersonales, estar en las reuniones, eh, estar presente, visible y que y que tengas esa presencia, por lo menos eh, que la gente te tenga en mente. No puedes estar tan perdido y tan tan remote de que no seas parte del equipo y que no estés ahí eh, parte de la cultura y parte del environment también de la oficina. Pero por otro lado, sí hay unos eh, unas ventajas enormes de lo que es trabajar Afuera de la oficina, porque esos son los momentos donde yo he encontrado también la posibilidad de sentarme en silencio, sin reuniones, sin que nadie pase a visitarte, eh, sin socializar, donde estás sentada pensando en estrategia, pensando a largo plazo, enfocándote por varias horas seguidas sin ninguna interrupción en algo importante que tal vez en, en el environment de una oficina es muy difícil conseguir. Entonces yo sí creo que es un balance muy positivo y, y que estamos moviéndonos hacia ese balance donde no solo por el lado personal para los empleados, pero hasta para la empresa, la eficiencia, la efectividad que puede ser eh, atenida por empleados que tienen ese balance. Y a nosotros nos pasa muchas veces en mi equipo donde... Al, alguien de mi equipo me dice, mira, mañana tengo que trabajar en esta presentación, ¿te importa si la hago desde mi casa? Y más bien me parece una súper idea, porque ahí a veces de la casa o de un, un eh, café o un restaurante o una biblioteca es cuando uno puede inspirarse, salirse de, del día a día y realmente pensar eh, en, a otro nivel tanto del negocio como de eh, una presentación, como de estrategia. Entonces yo sí le veo un valor muy grande al concepto de telecommuting eh, o por lo menos de flexibilidad y de tener esos días eh, donde el empleado puede salirse del, del ambiente laboral de una oficina. Pero por otro lado también, y es el caso mío como mencionabas, donde aunque yo estoy trabajando en México para una empresa americana, para mí es muy, lo tengo muy claro, y, y, y es parte del acuerdo que tengo con mi empresa Y lo hago yo también por iniciativa mía De regresar muy a menudo De reunirme, de hacer videoconferencias De seguir teniendo esa relación interpersonal Que puede ser conseguida por llamadas de teléfono O por una videoconferencia o por una visita física Pero al final no enfocarnos solo en email Y en, y en estar escribiendo Sí, perdón. Eh, Julio, ¿estás ahí? Sí, adelante, adelante. Ah. Eh, perdón, pensé que se me había cortado. Eh, entonces, sí, yo creo que es ese, eh, otra vez es ese balance de eh, se, seguir suficientemente presente con relaciones interpersonales donde seguís, eh, seguís teniendo una presencia, sea una presencia... Eh, eh, en, una, en una pantalla de televisión o de computadora pero que realmente te toca a vos como la persona que está afuera estar de vez en cuando llegando y recordando a la gente de que estás ahí y de que sigues presente aunque estés físicamente en otro sitio
8: Miquel Nadal bueno, primero de todo, me gustaría decir
2: que la palabra líder, como bien sabes, Julio, ha sido muy prostituida, ¿no? Se ha hablado de todos tipos, de todo tipo de perspectivas, y yo sobre todo diría que el buen líder eh, no, es aquello, no es aquella persona que, por ejemplo, tiene todas las habilidades positivas por haber, ¿no? Porque muchas veces parece que el líder tenga que ser perfecto, y no es el caso, ¿no? Yo sobre todo diría tres cosas que para mí son básicas, que creo que son las más importantes que debería tener un líder o una persona que, como comentábamos muy bien, inspira a su equipo, ¿no? La primera tiene que ver con dar ejemplos siempre. La conducta, al final, es el mejor motor del cambio, ¿no? Porque es verdad que nosotros podemos hablar mucho, decir muchas cosas, pero si las personas que tenemos alrededor no ven aquello que tú estás predicando, seguramente nunca te harán caso o nunca tendrán necesidad de cambiar, ¿no? Al final, un poquito, como decía el gran San Agustín hace muchos años, ver para creer y oír para reír, ¿no? Al final <risa> la gente ve aquello que realmente sí le quiere cambiar y, en cambio, hay otras cosas que no le apetece porque considera que no está mostrando ejemplo ese líder, ¿no? La segunda parte tiene que ver con la seguridad psicológica. Esto es un concepto que me parece muy interesante, ¿no? Muchas pues veces, eh, como líder, si no das seguridad psicológica a tus miembros, es decir, a tu equipo, lo que pasa es que las personas no quieren proponer cosas nuevas, porque sienten que a lo mejor, si opinan, tendrán un castigo, ¿no? Entonces, el hecho de dar seguridad a nivel psicológico, es decir, que se pueden expresar libremente, creo que es una habilidad del líder y que conviene ser destacada, ¿no? Y por último, la tercera, que para mí también es muy importante, es comprender el momentum, ¿sí? es decir, el momento en que se Encuentran tu equipo a nivel energético. Cuando hablo de energético no me refiero tanto a un tema espiritual, sino si están cansados, si mentalmente están agotados o si emocionalmente, por ejemplo, están abatidos, vamos a decir así, ¿no? La idea es no forzar la máquina, porque cuando se fuerza la máquina y el equipo no está bien es muy probable que después el rendimiento termine bajando muchísimo y por lo tanto la inspiración, pues al final no sea esa parte importante del líder, ¿no?
0: Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera
4: profesional o tu negocio con nuestras estrategias.